0: Ele é um grande líder da nova ordem mundial que está escravizando o nosso povo há anos. Está repreendido em nome do Senhor Jesus. Satanás, pega tudo que é céu e saiam da nação brasileira.
1: Glória Glória a Deus. Quero falar. E você, Satanás? Pouco depois
0: dos reclames do Play Play. E aí, meus ouvintes caóticos, quanto tempo? Nós não paramos, nós demoramos um pouco por causa dos períodos de eleições. E comemorando agora esse mês de Halloween e mês de segundo turno, o tema será sobre histórias de terror, ou melhor, histórias sobrenaturais. O programa de hoje está começando com histórias assustadoras, histórias incrivelmente sinistras, bizarras. Você tem mais medo de espíritos, de extraterrestres, do segundo turno que o Brasil vai enfrentar daqui a alguns dias? O que você tem medo? Vamos falar sobre tudo isso agora! Segura essa emoção, segura na mão de Deus, meu filho, que a maldição do Reclames do Plim Plim tá solta e ninguém vai escapar. Então, senta que lá vem história. Se você tem medo de casas mal-assombradas, espíritos, fantasmas, escuro, lugares fechados, madrugadas... Estes são alguns dos medos mais comuns em todo o mundo. Cemitérios, assombrações, histórias de objetos que fazem algum tipo de artimanha. Quando o um assunto é possessão demoníaca, por exemplo, o medo e o pavor das pessoas ficam instaurados. Você compraria um anel, por exemplo, que pudesse causar sua morte. E uma pintura assombrada que espalha medo e terror para a sua casa. Você teria coragem de pendurar uma na sala da sua casa? Separamos para você algumas histórias assustadoras de terror que aconteceram pelos cantos do mundo. Ai, cara, Tomei um susto aqui, velho. Ai, meu Deus. Tô gravando essa porra à noite aqui. Tô com medo. Desculpa. Vamos lá. Primeira história. O mistério do quadro que resistia a incêndio. Uma pintura, não sei se você já viu umas pinturas de crianças chorando, os quadros, que elas foram feitas por Bruno Amadio. É uma pintura que retrata um garoto triste. É uma cópia que foi produzida em massa e repercutiu bastante na mídia. Um bobeiro alegou que a pintura tinha sido causa de vários incêndios em diversas casas. Segundo relatos, tudo chegava a ser destruído nos lares, só o quadro que permanecia intacto em todos os registros de incêndio. O tabloide The Sun, pode procurar aí essa fonte... É de verdade oh, Acabou fazendo a matéria relatando o quadro Que o quadro era assombrado E que incintava incêndios Desde então, o caos foi instaurado Tempos depois, a BBC Investigou o caso das pinturas E revelou que elas estavam cobertas por um verniz Repelente de fogo E por isso os quadros permaneciam intactos Durante os registros de incêndio Bizarro, né? Mas por que que tinha os incêndios onde havia os quadros, né? Sai desgraça! A cama de beliche assombrada. Uau. O caso desses beliches se tornou tão famoso que foi parar no programa Unsolved Mysteries. Um casal chamado Alan e Debbie Thurman levaram uma cama de beliche para a casa. As crianças da casa ficaram doentes. O rádio da família ligava sozinho e pulava de estação para a estação, igual a abertura aqui do Reclames do Plim Plim, inexplicavelmente. E os filhos começaram a alegar que avistaram uma bruxa. Um belo dia, voltando para casa sozinho, Telman. <risos> eu sei que eu não sei falar inglês. Ouviu uma voz dizendo: Vem aqui, vem aqui, vem aqui. No fundo da garagem, e avistou um fogo. Quando ela subiu para pegar um extintor para voltar para apagar o fogo das chamas, o fogo já havia desaparecido misteriosamente. Bem louco! Devido ao caos, os termos resolveram pôr fogo no beliche e só assim os estranhos acontecimentos misteriosos pararam de acontecer. Annabelle, essa vocês gostam, a boneca assombrada A antiga boneca havia sido comprada pela mãe para dar para sua filha Dona no ano de 1970 A boneca sempre foi colocada na cama da garota Em um pequeno apartamento que dividia com seu amigo Anger. Anger, Anger, sei lá Tempos mais tarde, ela começou a fazer coisas estranhas e assustadoras A boneca aparentemente tinha capacidade de se mover por conta própria Toda vez que a menina voltava para casa, ela encontrava o presente em uma sala diferente do que ela tinha deixado. Glória! Certo dia, ela chegou em casa e encontrou uma mensagem dizendo... Ajude-nos! Mais tarde, sangue começou a aparecer da boca da boneca. A dona solicitou uma sessão espírita, onde foi relatado que o brinquedo se chamava Annabelle. Uma garotinha de sete anos... Caraca, tô com medo! <risos> uma, menina que tinha, uma menina de sete anos que havia sido encontrada morta... Em um, tá em, nome do Jesus. em um terreno de um apartamento. O espírito foi encarnado na boneca para que ela pudesse ter uma companhia. Em uma noite, em seu quarto, Anger, Anger foi atacado por uma estranha força invisível que o deixou com sete marcas de garras no peito. Com medo, os amigos solicitaram a presença de investigadores paranormais e eles constataram que a boneca era um espírito demoníaco que buscava um hospedeiro humano e caçava fraquezas emocionais em garotas. Os investigadores levaram a boneca do apartamento para um museu oculto, onde ela permanece presa. Segundo relatos, a boneca ainda se move ao redor dos lugares e rosna para os visitantes. Ai, tá bom gente, eu, eu, agora eu vou, eu, vamos ouvir relatos das pessoas.
1: Isso é uma bichona!
0: Olá, meus queridos ouvintes, hoje vamos fazer uma de forma diferente, nossos relatos agora serão ao vivo, eu estou aqui com meu querido amigo Ian, Ele que é um grande editor aqui da de uma agência de comunicação em Brasília, ele costuma fazer muitos vídeos é, de montagem de coisas sobrenaturais, e fake news nesse tempo de política Mas de toda forma Ele tem um relato aqui bizarro Ian, eu queria que você falasse pra gente O seu relato paranormal aí Como é que foi? Como é que é? Opa, e aí ouvintes, tudo bem? Então, deixa eu contar
1: Esse relato não aconteceu comigo Já tiro o meu da reta Mas aconteceu com um familiar
0: Aconte ah, Acontece muito, né? Aconteceu <risos> com um amigo
1: Isso <risos> é real, aconteceu com o primo <risos> É o mais clichê possível, né? Então é o seguinte, quando a gente era muito, muito.. Época de criança e tal,
0: a gente.. Dois anos atrás. Dois né?
1: anos atrás, né? Faz pouco tempo. A gente dormia na casa de um primo nosso. E aí lá é uma casa de dois andares. Então, sempre tem aquele medo da escada, né? Esse tipo de coisa, mas nunca rolou nada. E aí teve um, um, um dia onde. Dia normal, vai dormir na casa do primo, tipo, jogar, etc., a noite toda, e aí. O meu primo Juan desceu as escadas para ir até a cozinha e tomar água e tal. E aí diz ele que quando ele voltou para subir, ele olhou para um, um dos quartos e viu um senhor sentado. E aí, na hora, ele gritou e se esperneou e ficou igual um maluco. A minha tia desceu correndo para ver o que tinha acontecido e ele tava travado, congelado, sem conseguir falar, sem conseguir se expressar dero um copo d'água para ele para ver se ele se acalmava e aí ficou um tempo ele não quis falar sobre isso nesse dia passou alguns dias ele diz diz ele né que ele ficava sonhando muito com isso com esse com essa aparição que ele tinha visto nesse né, esse senhor e aí sentaram com ele para conversar os meus tios sentaram com ele junto com a mãe dele um dia para conversar falar de fato o que, que ele tinha visto e aí até então eu não acreditava, né? A gente prima, assim, fala... Ah, não, deve estar tá zoando. Então viu qualquer coisa e fica com medo, sabe? Uhum. Sentaram pra conversar com ele... Minha tia perguntou... Não, descreve bem o que, que você viu, como ele tava, quem era. Ele falou, olha... Eu juro pra vocês que eu vi um senhor sentado de terno... E aí ele do nada sumia. Eu juro que eu vi isso. Tia, minha tia perguntou... Como é que ele tava sentado? E aí ele... Fez um movimento assim, ó, de cruzar as pernas e botar as mãos assim por cima do joelho. Ah. Minha, tia falou, minha tia, na hora que ela viu ele fazendo esse exato movimento, ela travou na hora também. Ah. E aí o meu tio explicou, ele falou, ó, antes da gente comprar essa casa, tinha um senhor que morava aqui. E ele era muito formal. E de fato, ele quase sempre andava de terno. E essa posição que você tá sentada é exatamente a posição que ele sempre ficava.
0: Caraca, mãe. E, aí,
1: e aí, como é que dorme naquela casa de novo, sacou? Porque assim, a, aquela casa foi a mão deles até então. A, é, eu, 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 não, eu não sei direito como é que foi esse trâmite, mas eles compraram a casa de uma senhora. Mas parece que esse senhor morreu lá. Caramba. E aí ficou esse estigma aí, né? E, e, e o Juan, meu primo, um abraço, inclusive. Um abraço, Juan. Ele, 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 ele tem, guarda esse trauma aí até hoje. Porque, assim, quando você escuta essa parada quando é criança, né? Você fala, ah, não tô nem aí e tal. Mas o adulto viu nele a mesma posição que o morto, né? Entre aspas, faria... Todo mundo ficou meio bizarro. Porque assim, beleza, as pessoas podem estar de perna cruzada e tal, mas ele sentou bonitinho assim, a perna cruzada, mãozinha no joelho, ombros assim, retos. E a tia travou na hora.. Eles ele, ele até evitam contar essa história hoje em dia, porque a casa agora tá com outro pessoal, né? Então é. o mal foi pra outras pessoas. Passou a maldição é. pra frente, né? Mas tá aí, ó. Esse é o um relato aí da. Cara. Foi um prazer, viu? Espero que. Todos tenham ficado bem tranquilinhos. O diabo só aparece se você pensar nele. Amém. Empolgante.
0: Continuando aqui com o nosso querido amigo Ian Neves, neto da Dona Neves, é, filho do seu Marcos Paulo.
1: Marcos Paulo, nada disso.
0: É, a gente... Ele, eu já tinha mostrado aqui para o Ian minha carteirinha do tempo que eu trabalhava no Centro de Pesquisa de Discos Voadores, é, filiado à revista UFO, que eu era um pesquisador de campo. E algumas histórias aconteceram, assim, de, que eu pesquisei, que a maioria eu ficava frustrado, assim, né? Que nem que eu é, fui lá em São Jorge, que tinha. Em São Jorge? Eu não lembro se era em São Jorge ou se era na, no Vale da Lua, aqui em, no, no Goiás, que tinha umas pedras que as pessoas falavam que de noite elas se moviam e de manhã você acordava elas estavam em outros lugares as pedras grandes né aí beleza fui com é, é, o pessoal e nós acampamos lá acampamos assim ficamos na pousadinha lá perto e a gente poxa vamos de madrugada de longe observar para né para não espantar o fenômeno para a gente descobrir como é que essas pedras se moviam de noite e foi sinistro que a gente ficou escondido um tempão atrás de um, de um lugar assim é mesmo, dentro, é um pouco distante, assim uns 200 metros, só que tipo, atrás de umas árvores, umas coisas quietas, observando. Tinha até que conseguir... Pena que é um podcast, que ainda dá pra botar o um vídeo aqui. ó Tô vendo o vídeo, tá vendo? Ó, tá vendo? Olha eu ali, ó meu cabelo bonito, mentira. É... E a gente ficou lá, e a maior frustração foi que tinha uns malucos lá, véio, uns hippies que saíam lá, pegavam as pedras e mudavam elas de lugar, e depois ia embora. Aí a galera, no outro dia, acordava, e as pedras tinham mudado de lugar. Isso é triste, não dá medo nenhum, mas é porque eu queria botar para fora. É, não,
1: pô. Isso. <risos> Do
0: nada. É, não. E tem uma história que foi a mais bizarra. A gente estava no lugar ali no no Cruzeiro mesmo, antes de existir o Terraço Shopping, há muito tempo atrás, ali atrás entre o Cruzeiro e o Octogonal aqui em Brasília, era só mato, um matagal gigante. E o pessoal falava que tinha medo de passar ali porque tinha umas coisas esquisitas, né, que, que aconteciam aconteceu ali. Eu achava que era ladrão, tarado, alguma coisa do tipo. Ah, beleza. Aí fui eu e um colega Cara, as ideias de retardado. Isso a gente podia fazer porque era, cara, final dos anos 90. Era mais seguro. Se tu for fazer isso hoje, tu morre. O mendigo te dá uma pedrada e rouba tuas moedas. Aí, beleza. A gente foi, fomos entrando, cara, e não tinha nada. Só que aí, de longe, a gente observou uma movimentação de umas coisas assim, cara. Pareciam. Um Tipo, na minha, na, minha, na minha visão era tipo uns Ewoks, assim, de longe, tipo só a silhueta. Uns, um, tipo criaturas, uns anões, umas criaturas pequenas, uhum. tipo, lá longe, assim, só a silhueta. Bichinho. Esses bichinhos. E eles vinham devagarzinho, em nossa direção, assim, andando. Você via que as pernas não tinham muita articulação que andava meio tipo, balançando o corpo um lado e pro outro, assim, né? Tipo, tipo, como é que eu posso dizer? Ah. Enfim, imagina a criatura dura e pequenininha, <risos> uns quatro. Eu falei, que porra é essa? Tá vendo aquilo? Bicho, tô vendo, tô vendo. O que, que é aquilo? O que, que é aquilo? A gente olhando. Cara, vamos ficar aqui. E foram vindo. Aí eram, tipo, dois. aí de repente, três. aí de repente, quatro. Que? Era só, que era, só que era uma distância. A gente tava, tipo, uns... Uns 500 metros, assim, não, estavam longe. Aí eu falei, falei, cara, pode ser umas crianças também. pra ver, né? Eu só via a silhueta, assim, que tá no escuro, no mato, assim. E eu via, a gente via a silhueta por causa da iluminação da octogonal, que eram, são os condomínios que tem depois desse mato, que na época hoje é um shopping. Caraca, meu irmão. Eu falei, meu irmão, vou embora, vou esperar é, é, é. pra ver o que que é, meu irmão. E saiu fora, foi embora até hoje, eu não sei explicar que diabo era aquilo. Podiam ser crianças, podiam ser cachorros com fantasias. Ficou aí a... Ficou a deixa.
1: A dúvida, né? É, Eu o... acho que essa é a melhor parte.
0: Não, e hoje, é, nesse local, é, tem um shopping, tem uma igreja e tem um, uma comercial de comida natural. <risos> Onde é esse mato. <risos> a gente tem que ver o porquê que são esses três elementos, né? Pode ser uma pista. não é, portal tridimensional que existe, bidimensional. Você chegou numa linha
1: tênue ali da...
0: Do fio fino da realidade, Exatamente, né? foi, foi... Não. Foi sinistro. Eu, não, eu, também, eu sou mamidroso, velho. Eu fazia essas paradas, <risos> sei lá, velho, que gente queria ter amigos, aí eu fui fazer, trabalhar <risos> com isso. Agora eu vou contar a história que aconteceu com um amigo meu, que é bizarra. Eu, eu não vou nem dizer o nome dele, porque ele fica abalado toda vez. Não, dá um
1: nome pra ele.
0: Pô. Dá um nome aí, vai. É, o nome dele vai ser Renato. Renato. Abração Renato. Eu não queria dizer teu nome, mas acabei falando ele tava vindo de Goiânia para Brasília. Para quem não sabe, Goiânia para Brasília, se tu vende carro, tu pode chegar aqui em umas duas horinhas, tu chega duas horas e meia, dependendo da velocidade que você estiver vindo, né? Às vezes até menos, mas a gente está falando de pessoas normais que não infligem a lei. E ele tava vindo e o carro dele, tipo, tem uma parte... No... Hoje em dia não tem mais, hoje em dia é tudo iluminado, eu acho. Também nunca mais fui para saber. Que, que era só escuro, né? Isso é de madrugada. O pessoal aqui em Brasília tinha mania de ir para evento em Goiânia, e voltar de madrugada na época, antes da lei seca antes de tudo, voltava bêbado <risos> em escuridão total que era só BR, só tinha mato, só tinha tudo e ele foi indo, de repente o, o carro dele parou de funcionar, apagou todo, em movimento o carro apagou aí cara, ele puxou o freio de mão freou e, e o carro parou, assim no meio da estrada não tinha nada, nada, não tinha uma luz tá o carro dele tava no apagado nome, e você sozinho, cara, de madrugada tudo escuro ah, o bicho, meu irmão, e agora? O que, que eu faço? E não conseguia ligar o carro, não conseguia ligar o carro. Aí ele ouviu uma voz de dentro do, do mato. É, abre o capô. Aí ele... Cara, isso é coisa da minha cabeça. Tô, tô com tanto medo aqui. Que é coisa, ele tá imaginando. Tô imaginando. Aí ele falou, cara, abre o capô. Aí ele... Porque Caraca, abre o capô, vai. Que é é. isso era ele... Ele tava contando essa história. Essa história que eu tô contando agora, ele tava contando pro cara... Que, que ele foi procurar ajuda né? Tipo num, num posto de gasolina e, que ele tava contando pro cara isso, que aconteceu isso que ele parou o carro lá, deixou o carro lá que ele saiu correndo porque, aí eu vou explicar porque ele saiu correndo aí ele ficou lá, abriu o capô aí ele levantou o capô do carro e viu que tinha uns, uns negócios presos no motor lá uns galhos, uns negócios. aí quando ele olhou pro lado tinha um cavalo branco e o cavalo branco falou pra ele, olha, olha o motor o cavalo falou pra ele, olha o motor. Que? Aí, Aí ele, caraca, velho, ficou no cagaço, aí ele falou que pegou, mexeu no motor lá, puxou os, os negócios que tava presos lá, sei lá que diabo era o que tinha lá no motor, entrou no carro, tem quando você não quer olhar pro lado, não quer olhar pra trás, assim, fechou o capô do carro, tipo, foi andando quietinho, abriu a porta, entrou, deu partida e o carro ligou. Aí ele acelerou e vazou. Pé. Caralho! cavalo guia, né? né? Aí ele saiu correndo foi embora e parou nesse posto de gasolina desesperado ele falou, bicho, vou ficar aqui até amanhecer não vou mais dirigir, chegou no posto ele contou essa história pro cara do, do posto de gasolina lá, do, tipo da conveniência, uhum. o cara, cara, era um cavalo branco, mais ou menos sei lá, dois, quase uns dois metros de altura, ele era um cavalo branco ele, caraca, era o cavalo branco mesmo, né? Ele, é, ele cara, tu deu sorte que não era o cavalo marrom o bicho, porra, como assim? O cavalo marrom? Ele é porque o cavalo marrom não entende nada de mecânica. Meu filho! Carlos tá Alberto, me encontrar!
1: Tá? Caralho, meu história
0: toda! Muito bem, muito bem! Eu espero que você tenha gostado! Jesus humilha Satanás so nice, oh yeah Jesus humilha Satanás Ian, você falou que queria deixar um desafio aqui pro nosso querido ouvinte fazer em casa vamos lá gente, faça isso em casa não, então não é bem assim Eu,
1: pra quem é cético pra quem não, não acredita no, no sobrenatural, fica aí a história de que tem como ver o matuto né, de madrugada quem... Acompanha outros podcasts, deve ter escutado falar, mas a história é o seguinte Que, como sempre, né? no período de três da manhã Opa. Você tem a seguinte tarefa, você desliga todas as luzes da sua casa Não precisa ser todas as luzes, mas por exemplo, você tá no quarto sem interferência nenhuma de luz E aí você procura um espelho ou alguma coisa que você consiga ver bem o seu reflexo E o que você vai fazer? Você vai ficar de costas para o espelho de costas, 3 da manhã, e aí você tem até 3 e 3, pra ter essa noção de que vai dar 3 e 3 da manhã, 3 e 2, e você tem que virar pro espelho e ligar a luz. Durante uma fração, você vai ver que vai ter um delay, e você vai ver uma coisa que não é você. Caraca, olha que a gente tá gravando aqui na hora do almoço e eu já,
0: já tenho um frio. Então, se você
1: quer tentar, muito simples, 3 da manhã você acorda, você já, então você permanece acordado, desliga tudo sem interferência de luz nem nada, nem tecnologia, nada, nada. Se for olhar a hora, olha no relógio, então só tenta sentir que passou um minuto ou dois. Fica de costas para o espelho, espera o tempo passar. Quando você sentir que é três e três, três e duas, quase chegando no momento, você vira de uma vez e liga a luz. Você vai ver que a imagem que você vai assistir, ela vai vir um pouquinho mais devagar e não vai ser você.
0: Tá maluco? <risos> Tenta aí, o aí. É isso aí, queridos ouvintes. Você, então. ver o matuto. É, você quer ver o matuto aí, ó? Nós não nos responsabilizamos. Eita! Não, todos. não faz, não, não
1: faz, sério, não faz, não faz isso. É, não faz. Eu tô falando, é. mas não faz.
0: É, ele tá falando pra fazer, mas não é pra fazer, e nós não nos responsabilizamos pela, pelas possessões demoníacas e a desgraça que pode acontecer na sua vida, acarretada por esses fatos de invocação do mal de madrugada, tá bom? Na verdade, se eu acordo de madrugada e a é três horas da manhã, eu fico quietinho <risos> debaixo do edredom, que é o escudo, né, protetor, todo mundo sabe que o edredom protege de qualquer coisa ruim que possa acontecer, né?
1: É, tem esse estigma aí porque sabe-se que, sabe que Jesus foi crucificado às três da tarde, então inverte-se as cruzes, inverte-se os horários, Três da manhã é a noite que os demônios comemoram.
0: Caraca, moleque, eu não sabia disso, achava que era coisa de filme, velho, às <risos> 3 da manhã.
1: Não, pô, é porque eles. É justamente o deboche, a blasfêmia, a heresia. É a hora que o demônio fica feliz que alguém morreu de forma inocente.
0: Ô, oh, louco, Ian. Vou, 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 obrigado, vou, vou encerrar por aqui porque eu vou ter que voltar sozinho à noite. Muito obrigado mais uma vez aí pelo desafio. Não faça. Não faça. Ô, oh, louco, meu. <risos> Espero que você tenha gostado do nosso programa de histórias sobrenaturais deste mês de Halloween de segundo turno, que são as coisas que mais assustam. Você gostou da gente ter entrevistado um convidado ao vivo? Ao vivo assim, né? Ao vivo pessoalmente, né? Ou você prefere que a gente continue pegando os áudios da galera e colocando no programa os depoimentos? Manda aí seu retorno, seu feedback pra gente saber por que, por que caminho seguir é isso aí, galera. O Reclames do Plim, Plim está também toda terça-feira na rádio ruidorbano.net, às 8 horas da noite. E se você gostou, ouça a gente pelo iTunes, pelo CastBox e por diversas outras formas que se você colocar no Google lá, podcast Reclames do Plim, Plim você vai ver. Vai pelo iTunes, dá um like, curte a gente, segue a gente, porque o iTunes ele faz um ranking dos podcasts e libera, mais, cara, muitos benefícios pra gente. Então, pelo amor de Deus, vai lá e... Abra a sua conta, não precisa ter iPhone, não precisa ter Mac. É só entrar lá no site e fazer sua conta e curtir a gente. Desde então agradecemos e agora, galera, vote consciente, vote certo ou não vote ninguém se estiver na dúvida. E é isso aí, galera. Nos vemos em breve.